0: بعد الصلیٰ رسول من امابات الَّنشیطاندیم بسم الله الرحمن الرحيم قال اللّہ تبارک وط یادین كما قطب على السقیام من قبلكم اللّین قبل وقال النبي نبى الله عليه وسلم من رمضان رضان واحتسابا غفر صابن ما تقدم من ذنبه وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا علۃسوس ہوم المبیا قلما حلق نبی خلف نبی آخر علالہ نبی وادی سید خلفہ فیق سرون صدق اللہ مولان العظیم و صدق رسول النبی کریم معزز دوستو دین اسلام انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے آیا ہے انسانوں کو مہذب بنانا اور ان کی اجتماعیت کو درست خطوط پر استوار کرنا دین اسلام کا بنیادی مقصد اور ہدف اس لیے کہ انسانیت اللہ کو بہت محبوب ہے اور انسان کو انسان بنانا اور انسان کو اپنے رب تبارک و تعالی کی صحیح معرفت اور تعلق قائم کرانا یہ انبیاء علیہ السلام کا بنیادی مقصد رہا ہے انسان چونکہ اللہ کا خلیفہ ہے اللہ نے آدم کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے انی جائل الف العرد خلیفہ تو خلیفہ وہی وہ بن سکتا ہے جس میں اصل کی خصوصیات اور اس کے ساتھ تعلق اور نسبت بہت قوی اور مضبوط ہو کسی کا نائب اور کسی کا خلیفہ وہی فرد ہوگا جس فرد میں جس کا وہ خلیفہ ہے اس کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو اس کے احکامات کی اتنی فرما برداری کرتا ہو کہ اس کی جگہ پر کام کرنے کی اہلیت کا مظاہرہ کرے اس کا قائم مقام اور نائب بن سکے وہ تمام ذمہ داریاں نبھائے جو اصل کی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے اسم الرّحمان سے وجود میں آنے والی یہ کائنات اور ان اسما میں سے ہر ایک نفس انسانی جو اللہ کے کسی نہ کسی ایک اسم کتابے وجود میں لایا گیا ہے تو اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے یہ تعلق انتہائی قوی اور مضبوط ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے اپنا تعلق جوڑنا ایک اسی خدا کے ساتھ یہ وہ نظریہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے انسانی روح کو مخاطب کر کے اللہ سے جوڑنے کے لیے دنیا میں متعارف کرایا تھا گو آپ سے پہلے بھی انبیاء انسانوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے آئے ہیں اور اس کے لیے مظاہر قدرت کو انہوں نے ذریعہ بنایا ہے لیکن براہ راست روح انسانی کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی پہلی سوچ پہلا نظریہ حنیفیت کا کردار ادا کرنے کی پوری کی پوری سوچ اور اصول اور ضابطے متعارف کرائے ہیں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ جو دراصل انسانیت کی ترقی کا ایک اعلیٰ اور کامل مکمل پروگرام ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی وسلم اللہ تک انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے سامنے آیا ہے انبیاء کی یہ تعلیمات اس حقیقت کی نشاندہی ہی کرتی ہیں کہ انسان ایک ایسے نفس اور روح پر مشتمل ہے کہ اسے معرفتِ خدا ضرور حاصل کرنی ہے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ضرور مضبوط کرنا ہے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں نظریہ توحید ہے وحدانیت خداوندی کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنا ہے شرک کی نفی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا کوئی طاقت اور قوت ہو اس کے ساتھ اس کی کوئی شرکت نہیں ہے اور اللہ نے فرما دیا کہ ان اللہ علیہ یک فرجر کبھی اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ یک و مادور ضالی کا جس نے شرک نہیں کیا اور جرائم اور گناہ یا غلطیاں ان سے ہوئی ہیں ان کو اللہ میاں جسے چاہے معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے اس لیے کہ خلیفہ ہو اللہ کا اور اللہ کی نیابت کے بجائے اس کی خلافت کے بجائے کسی شیطان یا کسی اور طاقت اور قوت کو اس کے مقابلے میں اس کا شریک ٹھرائے تو وہ خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے وہ نائب کیسے ہو سکتا ہے وہ خدا کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے شرک کی معافی نہیں ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ نے انسانیت کے سامنے انبیاء علیہ السلام کا یہ حنیفی طریقہ کامل اور مکمل طور پر متعارف کرایا ہے اس طریقہ کار کے مطابق یہ لازمی اور ضروری ہے کہ اس پوری کائنات اور کائنات کے خالق و مالک کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے اسے وہ سمجھے اور اس کے مطابق کردار ادا کرے جب ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کائنات میں جو بنیادی اساسی امور جسے ہر عقل مند انسان جانتا ہے وہ یہ کہ اس کائنات میں زمان و مکان ایک بنیادی حقیقت رکھتے ہیں ہم کسی نہ کسی زمانے میں ہیں اور کسی نہ کسی مکان میں ہیں ٹائم بھی ہے اور سپیس بھی ہے دونوں کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی انسان کے جسمانی اعضاء اس کا جسم ایک زمانے میں ایک وقت میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے ہاتھ پاؤں چلیں جسم کام کاج کرے بولے گفتگو کرے ہر چیز کی پیمائش ایک زمان اور ایک وقت سے متعلق کتنے منٹ گفتگو کی کتنے منٹ بات کی کتنے منٹ ہاتھ ہلے آج تو ہمارے سامنے وقت کی چھوٹی سے چھوٹی جزی کی پیمائش کا بھی طریقہ کار سامنے آ چکا ہے تو زمانہ ایک حقیقت ہے اسی طرح اس سپیس کا ہونا جگہ کا ہونا مکان کا ہونا کہ جہاں وہ عمل وجود میں آ رہا ہے تو زمان و مکان ایک بنیادی حقیقت ہے اب جب انسان کو اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو تعلق قائم کرنے کا بڑا گہرا تعلق جب اس کا زمانہ مکان سے ہے تو اس تعلق کا بھی تعلق زمان و مکان سے ہے ہم جب عرض پر اس دنیا میں وجود میں آتے ہیں تو اس تاریخ سے لے کر جس دن اس دنیا سے واپسی ہوتی ہے موت تک وہ ایک مخصوص زمانہ ہے اور ایک مخصوص جگہ ہے جہاں ہم ہوں اور جب انسان کسی ایک جگہ کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے تو اس کورونا وائرس کی کسی اور جگہ پر نہیں ہوتا وہ جو سپیس اس نے لی ہوئی ہے وہ وہی ہے جو جگہ تو بدل سکتی ہے لیکن جتنا حجم جتنی اس کی مقدار ایک جگہ کو گھیرے ہوئے ہے تو جس جگہ ہے وہی ہے باقی جگہوں پر اس کا وجود نہیں ہے ایسے ہی جو بھی اس نے کام کاج کیے ہیں وہ ایک زمانے میں کیے ہیں تو ہر انسان پیدائش سے لے کر موت تک زمان و مکان کے ان دائروں میں گردش کرتا رہتا ہے اب انبیاء علیہ السلام ملت حنیفیہ کی تعلیمات کے مطابق انسان کو اللہ سے تعلق جوڑنا ہے اس کی وحدانیت اس کی توحید اس کے ساتھ وابستگی اس کا تعلق تو اپنی اس پوری زندگی میں وہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے اس کا نائب اور خلیفہ بننے کے لیے اس کے عائد کیے ہوئے فرائض کو ادا کرنے کے لیے اسے زمان و مکان کے ان مراحل سے گزرنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ زمانہ پیدا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جگہ اور مکان ہمارے لیے بنائی ہے خود ذاتِ باری تعالیٰ تو زمان و مکان کے دائرے سے باہر ہے بہت اونچا ہے البتہ اس کی تجلیات اس کے انوارات اور اس کا پورا سسٹم اس قرض کے زمان و مکان کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں وہی اس کائنات کے ایک ایک ذرے کا نظام چلا رہا ہے مدبر المر مدبر الخلق ہے اس پوری کائنات کے نظام کی باغ ڈور اسی کے قبضے میں ہے جب پوری کائنات اپنی پوری وحدت کے ساتھ اللہ کے سسٹم کے ساتھ مربوط ہے تو اس زبان و مکان کا بھی بڑا گہرا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے اس نے زمانہ پیدا کیا ہے مکان پیدا کی تو جیسے دنیا میں ہر وہ چیز جسے وجود بخشا گیا اس کی کچھ خواص اس کے کچھ آثار اور اس کے کچھ ایسے مظاہر ہیں صلاحیتیں ہیں جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی مثلا آکسیجن میں جو خصوصیات و آثار اور اس کی کیمیائی حیرت ترکیبیاں بنی ہیں وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے وہ اس کے ساتھ مخصوص ہے جہاں بھی آکسیجن پائی جائے گی وہاں اس کے تمام اثرات اپنے تمام تر ترخباس کے ساتھ موجود ہوگی آگ دنیا میں جہاں بھی پائی جائے گی اس میں جو صلاحیت اور استعداد اور جو خاصیت اللہ نے رکھ دی ہے وہ خاصیت اپنی ظاہر ہے جہاں بھی جلے دنیا کے کسی خطے پر جلے کسی مقام پر جلے اس نے اپنا جلانے والا کام ضرور کرنا ہے تو دنیا کی ہر چیز اپنے خواص و تاثیرات کے ساتھ کردار ادا کرتی ہے ایسے ہی زمان و مکان بھی اپنی کچھ خاصیتیں رکھتی ہیں اس کے بھی کچھ خواص ہیں کچھ اثرات ہیں خود زار واری تعلیٰ تو زمان و مکان سے معورہ ہے لیکن جس زمانے کو تخلیق کیا ہے اس زمانے کے ہر ہر لمحے ہر ہر آن ہر ہر وقت ہر ہر دن ہر ہر ہفتے ہر ہر شہر مہینے ہر ہر سال اور ہر ہر صدی کی اپنی ایک مخصوص خصوصیت ہے جب بھی زمانہ پایا جائے گا تو اس کی خاص تاثیر ہوگی اور ہر لمحے تاثیر ہوگی ایک وہ تاثیر ہے جو ہمیں طبیعتی قوانین سے معلوم ہوئی ہے زمانے کی یا مکان کی اور ایک وہ تاثیر ہے جو علم نجوم کے ماہرین نے ستاروں کے بدلنے ان کی گردش کی اساس پر کیا ہے کوئی تاثیر معلوم کی جاتی ہے حنیفی انبیاء کے ہاں ایک تاثیر وہ ہے جو مل آلہ یعنی اس نظام شمسی یا اس مادی کائنات سے اوپر اللہ کی وہ جو نورانی طاقتیں اور قوتیں ہیں جن کی احساس پر یہ خود سورج چاند زمانہ اور ساری چیزیں بن رہی ہیں وجود میں آ رہی ہیں ایک تاثیرات وہاں سے ظاہر ہوتی ہیں ہر لمحے ہر ایک وقت ہر ایک چیز کو وہ ایک خصوصیت عطا کی جاتی ہے اس لیے کہ کلّہ یومن ہوا فی شان ہر دن ایک نئی شان ایک نئی تجلی ایک نئی تاثیر ایک نئے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں تو ہر دن کی اپنی ایک یونیک خصوصیت ہے ہر زمانے کی ہر لمحے کی ایک خاص خصوصیت ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہے جب بھی وہ وقت یا وہ زمان یا وہ مکان آئے گا تو وہ خصوصیات اس کی ضرور ظاہر ہوں گی اس کے بغیر وہ نہیں ظاہر ہو سکتی چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی تو ایک وہ تاثیرات ہیں جو طبعین معلوم کرتے ہیں مادی نقطہ نظر سے اپنے تجربے سے مشاہدے سے یا جن تک ان کی عقل کی رسائی ہوئی اور انہوں نے اس کی کلکولیشن کی اور اس سے انہوں نے اس کے مادی خواص مرتب کر دیے جیسا کہ یہی آکسیجن ہائیڈروجن وغیرہ عناصر ہیں ان کی خواس اور اثرات تجربے سے معلوم ہو کر ہم نے ایک فہرست بنا لی کہ اس کے اندر یہ یہ خاصیتیں پائی جاتی ہیں لیکن اس چیز کے اندر ایک اور خاصیت جو علم نجوم کے تناظر میں پیدا ہوتی ہے افلاق کے تناظر میں اور ایک وہ خصوصیت جو ملائے اعلیٰ کی توانائی اور طاقت سے وجود میں آتی ہے ان خصوصیات کا ادراک امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ سے تعلق بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے عالم بلہ اللہ کے کائنات کی معرفت اور علم رکھنے والے لوگ وہ اس حقیقت کو ادراک کرتے ہیں ایک ہوتا ہے عارف بلا اور ایک ہوتا ہے عالم بلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ہے فلم آپ علم حاصل کریں اس حقیقت کا کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے تو عالم باللہ بننے کا حکم دیا ہے اور وہ تبھی ہوگا کہ جب وہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائے گا تو جو علماء باللہ ہیں ان کے قلوب پر مالا اعلیٰ نے جو کسی چیز کے اندر تاثیر اور خاصیت رکھی ہے اس کا ادراک کرتے ہیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ کس وقت کی کون سی خصوصیت ہے کس لمحے کی کیا تاثیر ہے کس دن کی کیا خواص ہے کس ہفتے کے کیا خواص ہیں کس مہینے کے کیا خواص ہیں اور کس سال کے کیا خواص ہیں یہ تاثیرات انبیاء علیہ السلام کے قلوب پر ایسے ہی منکشف ہوتے ہیں وجدانی طور پر جیسے ایک بھوکے آدمی کو بھوک محسوس ہوتی ہے ایک پیاسے آدمی کو پیاس محسوس ہوتی ہے تو اوقات اور اجام کی خصوصیات دریافت کرنے کا ایک وہ عمل ہے جو طبیعتی قوانین کے مشاہدات سے آپ نے حاصل کیا ہے یہ علم نجوم کے ماہرین نے نجوم کی بنیاد پر کیا ہے لیکن ابراہیمی تحریک اور انبیاء پر ایمان لانے والا ایک مسلمان خاص طور پر دین اسلام کا وہ عالم باللہ جب وہ ادراک کرتا ہے ان انبیاء کے واسطے سے قرآن و حدیث پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کے سامنے وہ انکشاف ہوتا ہے کہ ان ایام اور ان اوقات اور ان سالوں اور ان مہینوں کی کیا خصوصیت ہے کیا اثرات ہیں کیا نتائج اس کے کیا خواص ہیں تو اللہ نے جب زمانہ بنایا تو اللہ نے واضح کر دیا کہ عدت شہور عند اللہ عشارہ شہر زمانے کو اللہ نے خود جس دن آسمان و زمین پیدا کیے اور سورج نے اس پہلی گردش کی اور زمانے کا آغاز ہوا تو اللہ نے اس کے تقسیم کی ہے بارہ مہینوں عدت شہر عشار شاہ فی کتاب اللہ یوم خلق سماوات ورض قرآن کہتا ہے جس دن آسمان و زمین پیدا کیے گئے اس دن اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی تقسیم کی ہے بارہ مہینوں میں یہ اللہ کی تقسیم ہے اس کو تغیر و تبدل نہیں کیا جا سکتا یہ ایسے ہی جیسے آگ پانی مٹی تمام چیزوں کے خواص و تاثیرات پیدائش کے وقت ہی متعین کر دیے ایسے ہی ان بارہ مہینوں کے خواص بھی اللہ نے پہلے دن ہی متعین کر دیے کہ کس مہینے میں اس کے خواص تاثیرات انسانی زندگی پر کیا پڑیں گے یا انسانوں کا تعلق اس مہینے میں کیا ہونا چاہیے انسانوں کی انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک صحیح انسان بننے کے لیے تو مہینے اور ہر مہینے کی خصوصیات وہ بھی ہر مہینے کی اللہ پاک نے متعین کر دی اور اسی لیے مہینوں کا رد و بدل خود ساختہ اور خواہشات کی بنیاد پر اسے کفر اور ضلالت قرار دیا قرآن نے ان نسیع نسی و زیادت فلقف ری یضلب ہلدین کفر کہ یہ نسی مہینوں کا آگے پیچھے کرنا ایک مہینے کا کوئی اور نام رکھ دینا یا مہینے کے کچھ دن کاٹ کر دوسرے مہینے میں داخل کر دینا تو یہ کفر میں اللہ کے ان خواص کا انکار کرنا ہے ان خواص کی تاثیرات کا انکار کرنا ہے جی خود ساختہ مہینہ حج کا بنا لیا جائے خود ساختہ رمضان کا مہینہ بنا لیا جائے مکے کے مشرق چار جو حرمت والے مہینے جن میں جنگ لڑنا ممنوع تھا ان کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے اپنے سیاسی مفاد کے لیے اپنے حج کے مہینہ بدل دیتے تھے اپنی تجارت اور اپنے کاروباری اور مالی مفادات کے لیے تو گویا کے ایام و شہور کی جو بنیادی خصوصیت اللہ نے مقرر کی ہے جس دن آسمان و زمین پیدا کیے اس میں تغیر و تبدل کرنا یہ تو کفر میں زیادتی ہے گویا کہ اس کا تعلق شرک سے اس کا تعلق اللہ کے مقابلے میں ایک نئے نظام سے ایک مسلمان کو ان بارہ مہینوں کی خصوصیات پر پورا یقین ہونا ضروری ہے چار مہینے حرمت والے اللہ نے مقرر کیے اور ان چار مہینے حرمت والے جو انسانیت کے احترام میں جنگ کو روکنے لڑائی جھگڑوں کو روکنے لوگوں کو امن دینے وغیرہ سے عبارت تھی تو یہ جو گمراہی تھی یہ جو خرابی تھی اس کے اندر ہاں اس کی یہاں اللہ نے نشاندہی کر دی تو چار حرمت والے مہینے اور پانچواں یہ رمضان کا مہینہ یہ حرمت والے مہینے تو اسماعیل کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں اور یہ پانچواں مہینہ رمضان کا اللہ نے اس کے اندر بھی ایک خاص خصوصیت رکھی ہے جو ابراہیم علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء کے زمانے میں مخصوص انداز میں اپنا ظہور کرتی رہی ہے۔ تو رمضان المبارک کا بھی ایک باقاعدہ اپنی ایک شناخت ہے اپنا ایک وجود ہے اس کی اپنی ایک تاثیر ہے اس زمانے کی اور اس کی رمضان المبارک کی جو خصوصیت ہے وہ دو حوالے سے بڑی بنیادی واضح طور پر قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہے ایک تو یہ کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے ساتھ تعلق کی ایک ایسی خاصیت ایک ایسا موسم ہے کہ جس میں احادیث کے مطابق روزے دار کی روح کا براہ راست تعلق باللہ با قائم ہوتا ہے یعنی ایسا موسم ہے ایسا وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمان دنیا پر انسانوں کو اپنی طرف کھینچنے اپنے قریب کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی تاثیر اس رمضان المبارک کے ایام میں اللہ نے مقرر کر دی تعلق معلّہ کی اور دوسری اہم ترین بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق کے قائم کرنے کے لیے جو واسطہ اور ذریعہ بنایا وہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابیں ہیں یہ ایک ایسا مخصوص مہینہ اللہ نے مقرر کیا ہے کہ تمام کتابیں اس رمضان المبارک کے ایام میں دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے قلوب پر نازل ہوئی جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحف ابراہیم آغاز رمضان میں ان کا نزول ہوا ہے رمضان جب بارہ مہینے مقرر ہیں تو رمضان تو جب سے زمانہ اور سال وجود میں آئے ہیں اسی وقت سے رمضان چل رہا ہے تو رمضان کے آغاز میں صحوف ابراہیم سات آٹھ تاریخ کو تورات بارہ تیرہ تاریخ کو انجیل اور انہیں اگلی چھ سات تاریخ میں زبور اور پھر قرآن حکیم کے بارے میں مختلف روایات چوبیس پچیس ستائیس یعنی آخری اشرے میں قرآن حکیم کا للت القدر جو رمضان المبارک میں تھی وہاں قرآن حکیم آسمان دنیا پر کامل اور مکمل نازل ہوا جس کو رشا ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ روحانیت قرآن اس آسمان دنیا پر رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی تاثیرات کو بہت ہی انسانی قلوب کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کردار ادا کرویا کہ روحانیت قرآن نازل ہوئی اس مہینے میں شہر رمضان اللہ ان ذی الفیل کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اگر مطلق لیا جائے قرآن ہر کتاب اللہ کو تو تمام کتابیں اس میں شامل ہوں گی اور اگر مخصوص اصطلاح کے طور پر لیا جائے تو وہ قرآن جس میں ساری کتابیں جمع ہیں آخری ایڈیشن تمام کتابوں کا اس کے اندر جمع ہے تو کامل اور مکمل وہ نظام جس کے ذریعے سے انسانیت اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لے وہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہو تو روحانیت قرآن اب قرآن کی روحانیت اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہے اور وہ تاثیر رکھتی ہے اس ماہ مبارک کے میں اور پھر اس رواہ مبارک میں اس کے ذریعے سے اس قرآن میں کہا گیا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا یہ اس روزے کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ براہ راست جڑ جاتا ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہو ہر ابن آدم کا عمل اس انسان کے لیے ہے السع سوائے روزے کے اس لیے کہ روزہ جو ہے اس نے میرے لیے رکھا ہے فنحو لی میرے لیے ہے تو فعانہ اجزی بھی میں ہی اسے جزا دوں گا یعنی روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا رشتہ اور تعلق ہے کہ جس رشتے اور تعلق کی جزا انعام براہ راست ذات باری تعالیٰ نے دینا ہے جی گویا کہ اس رمضان المبارک کا جو یہ عمل ہے سوم کا روزے کا جو فرض کیا گیا ہے اس روزے کے عمل کے ذریعے سے اور روزے کا تعلق کس کے ساتھ ہے زمانے کے ساتھ ہے کہ صبح ایک مخصوص وقت سے لے کر غروب آفتاب تک جی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو یہ وقت ہے اس وقت میں کھانا پینا اور تمام خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا ہے اور وہ بھی روکنا ہے صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے تو یہ جو رکنا ہے پورے دن کا سوم کی جو حالت کا ہونا ہے یہ زمانہ ایسا ہے یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں انسان کی روح جو ہے وہ ذات باری تعالی کے ساتھ ایسا تعلق اور رشتہ رکھتی ہے کہ خود ذاتیں باری تعالی اس کا انعام دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس روزے کا ٹھیک طور پر کسی انسان کسی اور مخلوق کو پتہ نہیں چل سکتا ایسے بہت سے لمحات آتے ہیں کہ جہاں کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تو انسان اپنی خواہش پوری کرتا ہے یا نہیں کرتا کھاتا ہے پیتا ہے کہ نہیں پیتا تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے اسے پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے کسی اور انسان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں بلکہ روزے کی وجہ سے اس انسانی نفس پر جو مشقت جو تکلیف جو اذیت اسے ملی اور اس کی وجہ سے اس کی جو روحانیت کس درجے اوپر بڑی اس کی پیمائش فرشتے بھی نہیں کر سکتے ہر عمل لکھتے ہیں ہر عمل فرشتے لکھتے ہیں اور ہر عمل کی اللہ نے ایک جزا مقرر کی ہے وہ جزا بھی رجسٹر میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ کرے تو اتنے نمبر دے دینا یہ کرے تو اتنے نمبر دے دینا لیکن روزہ چونکہ اللہ اور بندے کے درمیان ہیں انسانوں کو تو اس لیے نہیں پتا چلتا روزے دار کے روزے کا کہ بہت سے ایسے لمحات آئے ہیں کہ وہ کسی تنہائی میں تھا پتہ نہیں اس نے روزہ رکھا کھایا پیا کہ نہیں لوگوں کے سامنے روزے دار ہے اندر سے کھوجے دار اور فرشتوں کو اس لیے نہیں پتا چل سکتا شاہ صاحب فرماتے ہیں جو اعلیٰ درجے کے اولیاء اللہ اور علماء ربانیین ہیں عام لوگوں کا تو پتہ چل جاتا ہے اور اس کے حساب کتاب اور جزا بھی ہی دیتے ہیں اناجزی بھی لیکن جو اونچے درجے کے لوگ بارگاہ الہی روزے کے اس وجود تشبی اور تجلی کے ساتھ تعلق کی پیمائش فرشتوں کو اس لیے نہیں کہ نہ ان کو بھوک لگتی ہے نہ انہیں پیاس لگتی ہے نہ انہیں کوئی جنسی خواہش ہوتی ہے تو وہ اندازہ کیسے لگائیں گے کہ اس خواہش کے پورا نہ کرنے کے نتیجے میں انسانی نفس پر کیا گزر رہی ہے اور وہ کتنی ترقیات کے منازل تیار کر رہا ہے اس لیے وہاں اللہ پاک نے دوسری جگہ دوسری روایت میں فرمایا انا اجزا بھی میں خود اس کی جزا ہوں جی تو بات یہ ہے کہ روزہ تعلق معلہ کا وقت ہے زمان ہے اس زمانے کی یہ خاصیت ہے اب جب یہ خاصیت ہے تو اس خاصیت کی اساس پر انسانوں کے اجتماعی نظام کو منظم کرنا یہ لازمی اور ضروری ٹھہرا اور دوسرے یہ کہ اس رمضان المبارک میں اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے مغرب سے لے کر فجر تک درمیان کا جو وقت ہے یہ وہ وقت ہے جو تنہائی ہے کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہے اس وقت وہ کلام الہی جو روحانیت قرآن کی صورت میں انسان پر نازل ہوا ہے انبیاء پر آیا ہے انہوں نے جو سکھایا ہے اس روحانیت سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے یا دن کے ان بارہ پندرہ گھنٹوں میں جب روزہ رکھا ہوا ہے اس وقت وہ قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کی روحانیت سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے عشا کے بعد کی تراویح اور رات کے وقت کا پڑھنا اسے تو سنت قرار دیا اور ویسے چوبیس گھنٹے کوئی آدمی قرآن حکیم کی جس وقت بھی تلاوت کرے تو یہ تلاوت اس وجود قرآنی کے ساتھ انسانی قلب کا ایک تعلق قائم کرتی ہے یہ اس رمضان المبارک کے مہینے کی خصوصیت ہے کہ اس کا دن اور رات روحانیت قرآن پیدا کرنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے انسانوں میں جو صلاحیت اور استعداد اس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے وہ تعلق معلہ کی وہ روحانیت ہے جس کے ذریعے سے انسانیت اپنی طرف کھنچ جاتی ہے اللہ اپنی طرف اسے کھینچ لیتا ہے تو روحانیت خو روزے کے ذریعے سے یا اس حوالے سے کہ قرآن حکیم کی تلاوت اس کی نفس کے اندر وہ صلاحیت اور استعداد پیدا کرے کہ تعلق معلّہ کا اعلیٰ مقام اس کے اندر پیدا ہو جائے قرآن حکیم نے جب یہ کہا کہ یہ اس رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے شاہ انزل اللہ القرآن تو اس قرآن سے انسان کا تعلق اس کو اللہ سے جوڑتا ہے بنیادی اساسی اصول ابراہیمی تحریک کا یہ تھا کہ انسان اللہ سے اپنا تعلق قائم کرے اب اس اصول پر عمل کرنے کے لیے ایک نظام کی ضرورت تھی امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام خاص طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے تہذیب نفوس کے ساتھ ساتھ نظام المدینہ والملا وہ بھی قائم کی ملت کی سیاست یعنی ملت کا نظم و نسق وہ قائم کیا جیسے ایک مادی نقطۂ نظر سے غور و فکر کرنے والا مادی چیزوں کی کلکولیشن کر کے اس کا ڈیٹا جمع کر کے کچھ خواص و تاثیرات معلوم کرتا ہے اور پھر ان خواص و تاثیرات کی اساس پر انسان کے لیے اس چیز سے استفادے کا ایک نظام بناتا ہے آگ کا ڈیٹا جمع کیا اور آگ سے کیسے کیسے کن کن پہلوؤں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اس تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر جو ماہرین ہیں اس شعبے کے انہوں نے بتلایا کہ اتنی ڈگری آگ ہو تو مثلا فلاں چیز پک سکتی ہے اتنی ڈگری ہو تو فلاں چیز بن سکتی ہے اتنے درجے کی ہو تو یوں کر سکتی ہے اتنے درجے کی ہو یہ کر سکتی ہے اس کا ایک پورا سسٹم وجود میں آ گیا آکسیجن کا ہر مادی چیز کا سائنسدانوں نے طبی نے اپنی اپنی ہنجی صلاحیتوں اور استعداد کے مطابق ڈیٹا جمع کیا اور اس کے اساس پر جو ان کے سامنے اعداد و شمار آئے ان آداد و شمار کی بنیاد پر انہوں نے نظام بنا دیا جی یہی حال مثلا علم نجوم کے ماہرین کا تھا کہ علم نجوم کے ماہرین نے فلکیات کا ڈیٹا جمع کیا کہ کون سا ستارہ کس وقت طلوع ہوتا ہے اور اس کے زمین پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں سورج جب پوری گردش مکمل کرتا ہے دن بھر تو اس وہ انسانی کرض پر کیا کیا اثرات مرتب کرتا ہے کس وقت اس کی روشنی کیا نتائج پیدا کرتی ہے تو اس سے استفادے کا نظام بنا دیا جی سورج طلوع ہوتے وقت اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے دس بجے کیا ہوتی ہے بارہ بجے کیا ہوتی ہے تین بجے کیا ہوتی ہے غروب کے وقت کیا ہوتی ہے اس کے مطابق نظام بنائیں گے جی اسی طرح ستاروں تو ان کی تاثیرات کے مطابق تو جنہوں نے ان کے مطابق نظام بنائے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کے قلوب وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ملت یہ تو ملت نجامین یا ملت طبعین نے اپنے اپنے سسٹم بنائے ہیں لیکن وہ ملت ملت ابراہیمیہ حنیفیہ جس میں توحید اصل تھی تعلق معلہ اصل تھا اس کا نظام بھی تو اوقات سے اور اوقات کی جو خصوصیات اور تاثیرات ہیں اس کی بنیاد پر بننا ہے شہبلی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ امت کی سیاست اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی کام کے کرنے کے اوقات نظام الاوقات متعین نہ کیے اس کے نظام الاوقات ہونے چاہیے کہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے نظام الاوقات کیا ہیں اور جب اوقات پر بحث کی تو اوقات کا جائزہ لیا اس کی کلکولیشن کی تو انہوں نے ان کے قلوب نے وجدانی طور پر محسوس کیا کہ اس کرۂۂ ارض پر کچھ تاثیرات اس زمانے کی وہ ہیں جو روزانہ کے ہیں اور روزانہ میں بھی مثلا پانچ وقت ہیں طلوع آفتاب کے وقت زوال کے وقت غروب کے وقت اور نصف شب کے وقت اس کی تاثیرات کرز پر آتی ہیں اس کا وجدانی طور پر ادراک کیا اور اس کے مطابق نمازوں کا نظام تعلق و اللہ کا نظام قائم کر دیا جی اسی طرح سیاست مکمل کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ کچھ اوقات اور ایام ایسے ہیں کہ جن پر اثرات انسان پر اس قر عرض پر پڑھتے ہیں ہفتہ واران مثلاً فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو کر جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ ہر ہفتے کی اپنی خصوصیت ہے اور وہ ہفتے کی خصوصیت ہر جمعے کی اس گھڑی سے بدلتی ہے جس گھڑی میں کیا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے تو ہفتہ وار آنا اس کے لیے جمعے کی اجتماعیت لازمی قرار دے دی گئی کہ اس میں اجتماع کریں اور تعلق معلہ کی وہ کیفیت جو اس روحانیت کے نازل ہونے کے ساتھ ہے وہ اس کے سامنے آئے کچھ وہ ہیں جو ایک سال کے بعد آتی ہے سالانہ یا وہ ہے جن کا تعلق مہینے کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہر مہینے کی تین بنیادی تاریخ یام بیس جنہیں کہا جاتا ہے اس میں روزہ رکھنے کا کہ وہ مخصوص ایام ہے جس سے روحانیت ترقی کر کے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اسی طریقے سے سالانہ اور سالانہ کی مثال دی ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے روزے کی رمضان بارہ مہینے سال کے بعد ایک دفعہ آتا ہے ایک مہینہ اور اس سال میں مخصوص روحانیتیں ہاں جی خاص طور پر آسمان دنیا پر ناظر ہونے والے قرآن حکیم کی روحانیت وہ متوجہ ہوتی ہے انسانیت کی طرف اس کے خواص کا ادراک کیا یا رمضان مبارک مکمل ہوتا ہے تو عید الفطر یا وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت ہاں جی یوم الاضحیٰ ہاں جی قربانی کا دن یا وہ جو یوم عاشورہ جو موسا علیہ السلام پر اللہ کا انعام آزادی اور حریت کے ذریعے سے ہوا تو اس کی تاثیر میں کیا ہے سالانہ تاثیر ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے اور اس کا احترام کرنے کی بات خاص طور پر رمضان المبارک سے پہلے خود نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا تو وغیرہ وغیرہ تو ایک سالانہ ہے اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق نماز کے اوقات جو تو عبادت مختصر تھی اس کے لیے تو دن کے جو مخصوص تاثیرات تھیں اس کے مطابق نماز کا سسٹم بنا دیا نماز کا ایسا اجتماعی نظام جو مسلمانوں کی اجتماعیت کا سیاسی عمل کرے سیاست کا تعلق انسانوں کی اجتماعیت کو منظم کرنا ہوتا ہے تو ان کے منظم کرنے کا حکم دیا کہ پانچ وقت وہ اجتماع قائم کریں اپنے محلے کی مسجد میں اجتماعیت قائم کریں جماعت کے ساتھ اس کا نظام بنا دی ہفتہ وار کہا کہ جامع مسجد میں اجتماعیت قائم کریں سالانہ کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس میں روزے رکھیں اور تراوی وغیرہ کا اہتمام کریں یعنی روزے کے ذریعے سے روح کا اللہ سے تعلق قائم کریں اور نزولے قرآن کی تاثیر کی بنیاد پر قرآن کی روحانیت سے اپنا رشتہ جوڑے اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو کیا ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور تقرب بارگاہ الہی کے لیے کردار ادا کریں تو رمضان وہ سالانہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانی روح کا رشتہ ذات باری تعالی کے ساتھ قائم ہوتا ہے اس احساس پر اللہ نے فرمایا یا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے فرض کیے گئے کوتی بار لکھ دیے گئے یعنی جس دن اللہ نے بارہ مہینے مقرر کیے تھے اور ہر مہینے کی خصوصیات متعین کر دی تھی اور ہر مہینے میں انسانوں کو کیا کام کرنے ہیں خاص طور پر اور خاص طور پر سال بعد جو کام کرنے ہیں یہ لوہے محفوظ میں پہلے دن ہی لکھ دیے گئے کہ اس کی یہ تاثیر ہے اس تاثیر کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اس مہینے کا احترام کریں اس کا استقبال کریں اس وقت کے اندر اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کردار ادا کریں کوتِ بہ عل کم اسم کما کوتبہ الدین قبل کم جیسے تم سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء بلکہ تمام انسانوں پر یہ روزہ فرض کر دیا گیا لکھ دیا گیا ان کے لیے تو اس ناموش کلی کی اساس پر جو انسانیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نامو سے انسانیت انسانی نفوس کی جو کلی خصوصیات ہیں اس کے مطابق اسی لیے آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں کوئی مذہب کوئی اسکول آف تھاٹ ایسا نہیں ہے کہ جو روزے کی بنیادی عبادت نہ کرتا تمام مذاہب میں تمام نظاموں میں حتیٰ کہ وہ لوگ جو کسی مذہب کو نہیں بھی مانتے محض جسمانی صحت کی احساس پر انسانوں کے طبی علاج معالجے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ انسان کو ایک مخصوص وقفے کے بعد فاقہ کرنا چاہیے اس کی صحت کے لیے جسمانی صحت کے لیے اس کے لیے فاقا ایک ایسی ضرورت ہے تو سوم فاقا ان چیزوں سے کھانے پینے کی چیزوں سے رکنا اس کے لیے وقفہ یہ انسان کی فطرت میں لکھ دیا گیا ہے کوتبہ علی کون سے تمام انسانوں میں جیسے تم سے پہلے کوتبہ کا لفظ جب قرآن استعمال کرتا ہے تو ہر انسانی نفس کی جو اصل بنیادی ساخت ہے اس کے اندر وہ داخل کر دیا گیا کہ کچھ عرصے کے بعد وقفہ کرے وہ اس طرح کے کھانے پینے کی چیزوں میں اور نہیں تو تب ہی طور پر ایک آدمی مکمل طور پر کھائے پیے ہو تو اس کی طبیعت نہیں چاہے گی مزید کھانے کو. وہ ایک مخصوص وقت کم از کم چھ گھنٹے اپنے آپ کو روکتا ہے کوئی چیز نہیں کھانی اور مہذب معاشروں میں صبح سے شام تک کچھ نہیں کھانا ودو و صبح اور شام ناشتہ ہے اور شام کا کھانا ہے بس تو بنیادی کھانے دو ہی مقرر کیے ہیں اور اس کی اساس پر اسے وقفہ دینا ہے تو یہ تمام انسانوں کے نفوس پر فرض کر دیا گیا ہے قطب علیکم سلم اور پھر خاص طور پر انبیاء بنی اسرائیل اور انبیاء ابراہیمی جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے وہ روزے وہ فاقہ جو مقرر کر دیا گیا روزے رکھ دیے گئے لاقم تتکون تاکہ تم انسان متقی بن جاؤ تقوا پیدا ہو جائے پرہیزگار بن جاؤ اعلیٰ درجے کے انسان بن جاؤ ترقی کی منازل طے کرو اور یہ جو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ایامم معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں مقرر شدہ ہے چھاسا فرماتے ہیں کہ سیاست امہ اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ اوقات کا شیڈول ایسا ہو جس پر عام لوگوں کو عمل کرنا آسان ہو ان کے لیے یہ بھاری نہ ہو تو ایسا مناسب تو اللہ پاک ہر زمانے کے اعتبار سے اس دور کے انسانوں کی جو ضروریات رہیں اس کے مطابق ہی اس شریعت میں اس قانون میں ان کے لیے روزوں کے دن مقرر کر دیے مثلا دابود علی السلام پوری زندگی میں خود اپنی ذات کے اعتبار سے سو میں جسے کہا جاتا ہے کہ مہینے میں ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے یعنی پندرہ دن روزہ اور پندرہ دن افطار تو جسمانی ساخت کے اعتبار سے اور اس زمانے کی نوعیت کے اعتبار سے اس کے اس دور کے نبی نے امت کی سیاست کا وہ منظم نظام بنایا جس کے ذریعے سے وہ ٹھیک ہو سکے یا یہودی جو ہیں ان کے اوپر بھی روزوں کی مقدار بڑھائی ہوئی تھی اس لیے کہ ان پر بہیمیت کا غلبہ ہے کیونکہ یہ علاج معالجہ ہے تو جس درجے کی بہیمیت ہوگی اسی درجے کا اس کا علاج ہو۔ اس کے مطابق اس کا نظام بنایا گیا اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل انسانیت کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے زمانے کے لیے ایک معتدل تعلق معلہ کا نظام بنانا تھا تو اس کے لیے متعین کر دیا کہ رمضان المبارک کا ایک مہینے کا پورا ہاں جی روزہ وہ لازمی اور ضروری ہے گیارہ مہینے جی باقی نفری روزہ کو رکھنا جو الگ بات ہے لیکن فریضہ جو ہے اس کا تعین کر دیا کہ یہ ایام معلودات کون سے ہیں گنتی کے دن کتنے ہیں انبیاء کے اصول کے مطابق تو چند گنتی کے دن ہیں اور وہ گنتی کے دن ہر نبی کے اور ہر نبی کی شریعت کے اعتبار سے الگ الگ رہے ہیں لیکن امت مسلمہ کے لیے کیا ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت سے اخذ کیا کہ شہر رمضان انزل رماضان القرآن تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخذ فرمایا کہ منسامہ رماغانہ ایمان وقت صابن غفر له ما تقدم من تدمبی کہ شہر کا لفظ بولا ہے تو روزے ایک مہینے کے ہوں گے ومن شاہدہ من کو مشہر اگلی آیت میں اللہ نے مزید وضاحت کے ساتھ بتلا دیا کہ جو بھی اس مہینے کو پائے گا تو وہ کیا ہے روزہ رکھے گا تو گویا کہ شریعت محمدیہ میں ایک مہینے کے روزے متعین کر دیے گئے تاکہ اس ماہ مبارک میں ہم اپنی روح کو پاکیزہ کریں روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اور روحانیت قرآن کے ذریعے سے اپنی بہیمیت کی بد اخلاقیوں کے غلط نظام سے نجات حاصل کیونکہ قرآن وہ انقلابی کتاب ہے جو انسانی اجسام اور ان کی سیاست کے بنیادی خرابیوں کی نشاندہی کر کے اس سے دور کرنے اور ان کو اعلیٰ درجے میں خلافت قبرا کے درجے میں ایک منظم عالمی نظام بنانے کی تعلیم دیتا ہے ہم نے یہ کتاب اللہ کہتے ہیں اس لیے نازل کی علیقوب الناس بالقست تو قرآن کا نزول اور اس کی روحانیت انسانی معاشروں میں عدل و انصاف کے نظام کے غلبے کو پیدا کرتی ہے قرآن کی تلاوت قرآن کے ساتھ رشتہ اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا اس کی تعلیمات کی پابندی کرنا وہ جسم انسانی کو اعتدال پر رکھتا ہے اس کی بہیمیت کو درست کر کے اجتماعی نظام بناتا ہے اجتماعیت کو منظم کرتا ہے اس لیے قرآن حکیم کو تراویح کی اجتماع کی صورت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا نماز کے اندر لازمی قرار دے دیا گیا کہ لا صلاۃ الا وفاتحہ کتاب صورت فاتحہ اور کوئی نہ کوئی صورت ملانے کا حکم دیا گیا قرآن کو لازمی بنا دیا اس کی روحانیت کو قائم کرنے کے لیے اجتماع ضروری ہے اجتماعیت کو قائم کرنا ہے اجتماعی فہم و شعور اجتماعی نظم و نس اور ارتفاقات کے منظم کرنے کے لیے قرآنی پروگرام پر عمل کرنا ہے اور جہاں تک تہذیب نفس کا تعلق ہے تو تہذیب نفس اس سوم کے ذریعے سے ہوگی کہ وہ اپنی بہیمیت کو کمزور کرے اور اپنی ملکیت کو طاقتور بنائے جب کھائے گا نہیں پیے گا نہیں خواہشات سے رکے گا تو اس کی ملکیت طاقتور ہوگی اور بہیمیت کمزور ہوگی تو گویا کے تہذیب نفس میں روزہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے اور نظام المدینہ عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے میں قرآن کی روحانیت کردار ادا کرتی ہے اس کے اثرات ہیں یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں ہی قرآن کی روحانیت نازل ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھ سو دس عیسوی میں اور اسی قرآن حکیم کا پہلا انقلاب برپا ہوا تھا رمضان المبارکی کے مہینے میں بدر میں جی ٹھیک تیرہ سال بعد تیرہ چودہ سال بعد اور پھر فتح مکہ ہوا تھا اسی رمضان المبارک تو روحانیت قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی اس روحانیت سے وابستہ ہو کر انسان عدل و انصاف کا ایک بین اقوامی نظام قائم کرے قرآن کا پیغام سمجھے اور روزے کے ذریعے سے اپنی بہیمیت کو کمزور کر کے ملکیت کو طاقتور بنا کر اپنی روح کو اللہ سے جوڑنا ہے تو یہ دو کام بنیادی طور پر اس ماہ مبارک کے ساتھ خصوصیت رکھ ایک روزہ اور ایک قرآن دونوں کی تعلیمات ملتی ہیں تو ایک مکمل دین کا نظام قائم ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دو کاموں کے لیے مبوس ہوئے ہیں تہذیب نفس اور نظام المدینہ اور نظام الملہ قائم کرنے کے لیے اور ان دونوں کو قائم کرنے کی ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے اب یہ جو اگلا ایام آ رہے ہیں ان کی اپنی ایک اوقات کی تاثیر ہے مسلمان وہ ہے جو اس رمضان مبارک کی قدر کرے اس کی عظمت پیدا کرے اس کا استقبال کرے خوش دلی سے فٹیق سمجھ کر نہیں کہ جی اب آرا رمضان کھانا پینا بند ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ نہیں بلکہ دل کی چاہت سے پوری خواہش سے اور قرآن حکیم کے فہم شعور اس کی روحانیت کے ساتھ قائم ہونے والے اجتماع میں اپنے آپ کو شریک کرنا تاکہ وہ روحانیت کے اثرات مرتب ہوں نظریہ صحیح ہو طاقت اور قوت ملے ہاں جی وہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جس سے انسانی نظام درست ہو تو انسانی نظام کے تناظر میں روحانیت قرآن سے تعلق قائم کرنا اور تہذیب نفس کے حوالے سے ہاں جی روزہ رکھنا کیونکہ یہ بندے کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے ظاہری طور پر کسی دوسرے کو پتہ نہیں چل سکتا کہ آپ کے نفس نے کہاں خیانت کی بظاہر لوگوں کے سامنے روزے دار ہیں پتہ نہیں کس حالت میں تو یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے تو اس کو سد کے دل سے چاہت سے محبت سے اسی کو اللہ کے رسول نے کہا من راماضانہ ایمانم وقتی واحتسابا وہ ما الح ماتدم امنظمبی جس نے رمضان کے روزے رکھے پورے ایمان اور پورے احتساب اپنا محاسبہ کر کے تو پچھلے گنا معاف اگلا عظم اور ارادہ اس کے نتائج پیدا کرتا ہے اسی طریقے سے فرمایا منقامہ رمضان ایمان الباق جس نے رمضان مبارک میں قیام کیا تلاوت قرآن حکیم سے کہ اجتماعیت کے ساتھ قائم رہا نظم کے ساتھ جڑا رہا تراوی کا اہتمام کیا قیام کیا تو وہ قیام جو ہے وہ بھی کیا ہے وہ بھی ایمان اور احتساب سے تو غفر فر ما تقدم من ہے تو رمضان مبارک کی جو آمد آمد ہے اس سے پہلے اس کی تیاری کرنا ضروری ہے نیتوں کو درست کرنا خالص کرنا اور عزم اور ارادہ کرنا کہ اس وقت کی اس تاثیر سے پورا فائدہ اٹھایا جائے جو انبیاء علیہ السلام کے قلوب پر ظاہر ہو چکی ہیں اور جب انسان یہ عزم کر کے کام کرتا ہے تو اسے بھی وہ وجدانی لذت اور شرح صدر ہوتا ہے جو انبیاء اور اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے جی کامل نہیں تو کچھ نہ کچھ تو حصہ ملتا ہے تو ایک آدمی سائنس دانوں کے تجربہ شدہ اوقات کے اندر کام کرتا ہے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو موسم ہوتا ہے فصلوں کے کاشت کرنے کا تو تجربے سے پتہ چلا نا کہ اس موسم میں بیج ڈالو تو بڑی جلدی ہو جاتا ہے جی تو اس تجربے پر پھر جلدی جلدی جو کاشتکار ہوتے ہیں وہ جو مہینے کسی فصل کی بوائی کے ہیں دن رات محنت کر کے اس کی بوائی اس مہینوں میں مکمل کرتے ہیں تاکہ فصل جو ہے وہ صحیح تیار ہو اسی طرح باقی کاموں میں بھی تو رمضان المبارک ایسا ہی ایک موسم ہے اور اس موسم کی شناخت انبیاء علیہم السلام نے اپنے وجدان سے معلوم بتلا دی اب جس کا وجدان جس کا ذوق انبیاء علیہم السلام کے ذوق کے ساتھ مل جائے اور اسے شرع صدر ہو جائے انبیاء کے بتلانے سے ہو جائے تو ضرور اس کے اوپر اس کی تاثیرات اور اثرات ظاہر ہوں گے تو رمضان المبارک کے جو تقاضے ہیں ان کو ذمہ داری کے ساتھ پورا کرنا اور ان دو چیزوں کا خصوصیت سے اہتمام کرنا روزے کو خلوص نیت سے اور قرآن کے فہم سمج اور ان تمام امور کو ادائیگی کے نیت سے اور عزم سے اس کی تلاوت کے ذریعے سے اپنے آپ کو منظم اور مہذب بنانے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا یہ بنیادی تقاضا ہے شابان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے رمضان کی تیاری شابان کے مہینے سے شروع کر دیتے تھے کہ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لیں عظم ارادہ اس کے لیے تیاری ہاں جی اپنا تمام کاموں کے سر انجام دینے کی تو یہ تیاری یہ نہیں کہ کھانے پینے کا ذخیرہ جمع کر لو فلانی چیز کا ذخیرہ جمع کر لو اپنے نفس اور اپنے روح کو منظم کرنے کے لیے کمر کس لینا ارادہ کر لینا عزم کر لینا اور اسی لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار اس اجتماعیت کو قائم کرنے کا ہے رمضان المبارک میں کہ جس میں دوست ہاں جی ایک جگہ پر جمع ہو کر یہ دو کام ایک اجتماعیت کے زیر سایہ کریں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اکیلا ایک چراغ جل رہا ہو اس کی روشنی مدم ہوتی ہے اور بہت سارے چراغ جل رہے ہوں تو پورا ماحول جگمگ جگمگ کر رہا ہوتا ہے اور ہر ایک دوسرے کی روشنی سے بھی روشن ہو رہا ہوتا ہے جی بلکہ ہر چراغ جب اکیلا جل رہا ہو تو خود چراغ کے نیچے سایہ ہوتا ہے اندھیرے میں ہوتا ہے اسے اپنا آپ نظر نہیں آتا اور جب کئی ساری روشنیاں جل رہی ہوں تو دوسرے کی روشنی سے اس چراغ کا جسم جو ہے وہ بھی نظر آنے لگتا ہے تو ہر ایک کا وجود ہاں جی سامنے آ جاتا ہے تو اس لیے شاہ سہ فرماتے ہیں اسی لیے شریعت نے اجتماع کو لازمی قرار دیا نماز کے لیے ہاں جی حج کے لیے جمعے کے لیے یہ اجتماعیتیں قائم کی ہیں تو اسی طرح کی اجتماعیت اعتکاف کی ہے یا رمضان المبارک میں اجتماع کا جو طریقہ کار اولیاء اللہ نے ہاں جی اخذ کیا ہے وہ بھی انہی اجتماعیت سے ہے اس ماحول میں چراغ چراغ سے روشن ہوتا ہے اور وہ تربیت اور ان کے مراحل سے گزرتا ہے تو اس پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس وقت کو قیمتی بنانے کا عمل ہوتا ہے وہ جو موسم ہے اس موسم کا ایک اجتماعی نظم قائم کرنے سے اجتماعیت ترقی کرتی ہے اجتماعیت آگے بڑھتی ہے اور انسان دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرتا ہے اب انشاءاللہ رمضان جمعرات کو یا جمعہ کو ہاں جی شروع ہو جائے گا اس لیے ہمیں ابھی سے عزم کر کے اس اجتماعی ماحول کو جن کو یہ توفیق ہو اور جو اپنے اپنی جگہ پر بھی ہیں وہاں بھی اپنی اپنی اجتماعیت سے جڑ کر ہاں جی اس اجتماعی ماحول میں روزے کا اور تراویح کا خاص طور پر اہتمام کرنا اور اس کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھنا اور اس کے مطابق اجتماعی کردار ادا کرنے کے لیے کمر کس لینی چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے اس کی عظمت اپنے اندر پیدا کرنے اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر عن الحمد للّہ رب العالمین